0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert.
1: unserer neuen Podcast-Folge der Düsseldorfer Wirtschaft. Am 25. Juni starten wir gemeinsam in diesen Tag und in die 57. Folge. Lisa Marie weiß, was wir heute für Sie mitgebracht haben.
0: Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute mitgebracht Aktuelles aus der Wirtschaft unserer Stadt. Nachrichten, die wichtigsten Termine der kommenden Woche und natürlich wieder einen Experten-Talk. Der diesmal stattfindet mit Andreas Mühlberg. Er ist Geschäftsführer des Außenhandelsverbands Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir sprechen über das Licht äh, am Ende des Tunnels, was so langsam heller wird für alle ähm, des Großen- Außenhandelsverbandes.
1: Ja, prima, Lisa Marie. Ähm, bevor wir aber einsteigen, ähm, habe ich gesehen und gehört, dass du voll in den Vorbereitungen bist zu den diesjährigen Azui-Tagen 20. 21, gibt es ja schon seit, ich glaube, 15 Jahren bei uns bei der Unternehmerschaft. Aber du hast da auch äh, spannende neue Impulse eingebracht. Wir werden auch immer digitaler mit den azubi zugetragen. Was hast du denn in diesem Jahr vor?
0: Ja genau, also Flexibilität ist ja das neue ähm, New Normal, wenn es um den Arbeitsplatz geht und um das ähm, Arbeitsleben und wir haben uns gedacht, dass wir die Azubi-Tage, ich hole kurz alle ab, das sind Einführungstage für Auszubildende, um den Start in die Ausbildung zu erleichtern ein bisschen flexibler und, ja, du hast es gerade schon gesagt, auch digitaler gestalten möchten. Das heißt, wir haben ein Programm erstellt aus kleinen Videobotschaften zu wichtigen Themen, die die Ausbildung betreffen. Das heißt, Praxistipps, die man mal gehört haben sollte, Rechte und Pflichten fürs Berufsausbildungsverhältnis. Ähm, dann geht es aber auch um Sozialversicherung, um Lohn- und Gehaltsabrechnung und, und, und. Das ist so der Videokern, ähm, beziehungsweise die Videobotschaften dahinter. Ähm, und dann das Programm selbst läuft ähm, mit verschiedenen ähm, Live-Sessions. Genau, und äh, da beschäftigen wir uns dann auch im Kern um das Thema oder dreht sich das alles um das Thema Kommunikation, Business, Knigge, ach, einfach alles, was man, was man braucht, um in das Berufsleben zu starten. Ein, ein sehr schöner Mix geworden, möchte ich sagen und äh, Näheres gibt es übrigens jetzt auch ganz neu. Wir haben eine Homepage unter www.halloazubitage.de
1: Ja, äh, wir machen das ja quasi ähm, für fünf Standorte. Welche Standorte sind das und ähm, wie viel Auszubildende machen da Jahr für Jahr immer mit?
0: Also ähm, genau, wir haben fünf Standorte. Wir haben Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Bielefeld und Münster, ähm, an denen wir vertreten sind, wo alle herzlich zu eingeladen werden. Ähm, und wir kommen jährlich tatsächlich auf rund 500 Auszubildende, die wir ähm, innerhalb von 12 bis 15 Tagen, je nach je nach Menge, äh, dann auch betreuen. Das Programm startet morgens ganz gemütlich um Uhr und endet dann meist so am Nachmittag ähm, gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr. Und wir können wirklich sagen, ähm, dass wir jetzt schon jahrelang mit Unternehmen arbeiten, die wirklich jedes Jahr ihre Auszubildenden zu den Azubi-Tagen anmelden. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir da nachhaltig ähm, ja, aktiv mitgestalten können, wenn es um den Einstieg in die Berufswelt geht.
1: Ja, wir wollen und müssen natürlich dazu sagen, das ist natürlich exklusiv für die Unternehmensmitglieder unserer Verbände und wie sie Mitglied werden, das finden Sie oder erfahren Sie auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Da gibt es eine Rubrik Mitglied werden und da finden Sie die Infos auch dazu. Das war jetzt der kleine Werbeblock äh, dafür. Also ich okay. bin gespannt, Lisa-Marie, wie das in diesem Jahr wird. Du hast ja, ja wieder einige neue Änderungen mit eingebaut. Und äh, ja, das wird bestimmt spannend und äh, interessant werden. So, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik in diesem Podcast.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen.
1: Unternehmerschaft.de berichten wir heute wieder über die tagesaktuellen Infos aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir berichten über ein Müllprojekt der Firma t mit dem Clean River Project und warum Mitarbeiter und deren Familien jetzt sich auf einen Spaziergang... Ähm, äh, Spaziergang? Äh, wie sagt man? Ähm, <lacht> Begangen, begonnen haben, begonnen haben, warum sie spazieren gegangen sind und dann Müll gesammelt haben. Darüber berichten wir bei uns auf der Webseite. Wir berichten aber auch über den Auftritt der Kanzlerkandidaten beim Tag der deutschen Industrie und wir ähm, erzählen, wie sie ähm, auch durch diesen Sommer gut im Homeoffice bzw. beim mobilen Arbeiten kommen. Da haben wir Expertentipps für sie aufgelistet. Das alles und vieles mehr auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Ich habe heute drei Termine ähm, für Sie vorbereitet, die Sie nicht verpassen sollten oder Zumindest, äh, die sie auch gerne weitergeben können, um Interessierte nochmal damit zu locken. Fangen wir doch mal bei dem ersten an und zwar... Am kommenden Mittwoch, das ist der 30.06. um 18 Uhr, lädt die digitale Stadt Düsseldorf zu einer ähm, Online-Special-Edition ein. Denn in Düsseldorf entsteht derzeit der europaweit erste 5 g medizinkampus und ähm, über das Thema und über die Entstehung und vor allem auch, was das Ganze für Chancen und Möglichkeiten der neuen Technologie mit sich bringt, diskutieren verschiedene Experten. Ziemlich spannend. Ähm, ich glaube, ich höre auch mal rein. Dann gibt es noch freie Plätze für verschiedene Workshops der Adventure School, die in den Sommerferien stattfindet. Zielgruppen sind hier Schülerinnen und Schüler aus der Stadt, ähm, ja, die die Welt des Codings, Handwerken und der Technik kennenlernen möchten. Äh, sehr spannend, geht auch quasi in die nächste Runde, läuft jetzt schon sehr erfolgreich auch ähm, an. Aber wie gesagt, Plätze sind noch frei. Gerne also teilen. Und als kleine Ankündigung hätte ich noch das hier und zwar das neunte Frauenwirtschaftsforum des Kompetenzzentrums Frauenberuf aus Düsseldorf und Kreis Mettmann. Findet statt am 8. September, also nach den Sommerferien, ab 9 Uhr. Nennt sich Woman to Business und ist das größte frauenbusiness event der Region Düsseldorf und Kreis Mettmann. Ähm, schauen Sie gerne mal auf unserer Homepage nach. Da haben wir nämlich alle Termine verlinkt wie immer zu finden auf unternehmerschaft.de.
1: Ja, vielen Dank dafür und dann kommen wir direkt zu unserem Fachgespräch, das du geführt hast mit mhm. ähm, mit, mit
0: mit Andreas Mühlberg, genau, Geschäftsführer äh, des Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen.
1: <lacht> genau, ja und, und da ging es um äh, viele wichtige Themen, auch um Nachwuchssicherung.
0: Ja, genau, also ähm, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angekündigt. Ähm, Andreas Mühlberg sagte selbst, das Licht des am Ende des Tunnels wird langsam heller. Und damit meint er ähm, natürlich den Groß- und Außenhandel, der in der letzten Zeit ähm, wirklich ja gelitten hat. Aber auch das Thema Ausbildung kam ähm, ja, vor einige oder wurde vor einige Herausforderungen gestellt, Nachwuchskräfte zu finden für einen Bereich, der gerade oh, stark von der Krise betroffen ist, war nicht so einfach. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, wie er mit seinem Mitgliedsunternehmen zusammen erfolgreich durch die Krise gekommen ist.
1: Genau, das hören wir uns jetzt an.
0: Das Licht am Ende des Tunnels wird langsam heller und die allgemeine Lage scheint sich zu entspannen. Wir haben bereits in den vergangenen Monaten der Pandemie immer wieder mal einen Blick auf das Thema Ausbildung im Groß- und Außenhandel und auf den Groß- und Außenhandel selbst geworfen. Und heute geht es um beides. Einmal um Nachwuchskräfte und um den Außenhandel. Und unser Experte heute ist Andreas Mühlberg, denn er ist Geschäftsführer des Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen. Und, wie gerade angekündigt, unser Experte. Herr Mühlberg, die letzten Monate waren nicht wirklich einfach für den Außenhandel. Ähm, darüber haben wir schon mehrfach berichtet und ja auch miterlebt, dass da alles los war. Was ähm, waren denn die größten Herausforderungen für Sie und Ihre Mitgliedsunternehmen?
2: In der Tat waren die vergangenen Monate für die Außenhandelsunternehmen in unserer Region in jeder Hinsicht herausfordernd. Der Ausbruch der Pandemie und der damit verbundene erste Lockdown im März 2020 hat natürlich auch unsere Verbandsarbeit auf den Kopf gestellt. Die Beratung unserer Mitgliedsunternehmen in, Außergewö in außenwirtschaftlichen Fragen und der damit verbundene Austausch war von da an nur noch digital möglich. Die größte Herausforderung für uns in der Geschäftsstelle war die Aufrechterhaltung der Kommunikationswege zu unseren Mitgliedsunternehmen und zu den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung. Die essentielle Frage dieser Zeit für unsere Mitgliedsunternehmen war stets, wie können wir weiterhin unsere Kunden bedienen und wie schnell bekommen wir unter Pandemiebedingungen die Ware von unseren Lieferanten. Teilweise nahm es schon groteske Züge an. Denn zeitweise war es einfacher, Ware aus Vietnam zu bekommen, als aus Italien, da sogar innereuropäische Grenzen zeitweise geschlossen waren. Entscheidend für uns war in Echtzeit zu erfahren, wo es pandemiebedingt im operativen Geschäft bei den Unternehmen aus Industrie und Handel hakte. Sei das heißt es in der praktischen Zollabfertigung und Logistik, der Exportfinanzierung oder in der Geschäftsreisetätigkeit. Mit dem gewonnenen Input, aus Unternehmenspraxis konnten wir uns gemeinsam mit unserem Bundesverband bei Telefonkonferenzen bei den Bundesministerien für Wirtschaft, Verkehr und des Auswärtigen Amtes stets mit aktuellen Beispielen einbringen. Das hat sehr gut funktioniert, denn so konnte erreicht werden, dass Maßnahmen eingeleitet wurden, um die negativen Auswirkungen, soweit es ging, abzufedern. Im Bereich der Außenhandelsfinanzierung konnten wir zum Beispiel innerhalb von nur 48 Stunden erreichen, dass die staatlichen Absicherungsmöglichkeiten von wirtschaftlichen und politischen Risiken durch die Exportkreditgarantien, Stichwort Euler Hermes, ausgeweitet wurden. Und die Auswirkungen der Pandemie auf das Kerngeschäft bei unseren Mitgliedsunternehmen waren bzw. sind sehr unterschiedlich. Durch Grenzschließungen und fehlender Vorprodukte aus dem Ausland gerieten und garten immer noch Lieferketten mächtig ins Straucheln. Noch immer haben unsere Mitgliedsunternehmen mit defekten Lieferketten und länderspezifischen Einreisebestimmungen zu kämpfen. Zum Beispiel Monteure können bislang Maschinen im Ausland nur unter erschwerten Bedingungen warten oder reparieren. Andererseits gab es aus dem Mitgliederkreis heraus auch Initiativen. Dringend benötige persönliche Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Masken, Schutzschilde, Handschuhe und weitere Produkte, weltweit zu beschaffen. Hier gab es viele Querverbindungen innerhalb unseres Unternehmernetzwerkes, die genutzt werden konnten, um den Bedarf zu decken.
0: Hm. Vielen Dank für den ersten Einblick. Also man kann schon heraushören, es war ziemlich viel los, viele ähm, Herausforderungen, die sich da ja getümmelt haben und vor die sie gestellt wurden, mit ihren Mitgliedsunternehmen ja zusammen. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass der Außenhandel und auch die Wirtschaft insgesamt sich jetzt so nach und nach erholen können, Allerdings bekommt man ja jetzt nicht nur aus Ihrem Bereich, sondern auch privat, wenn man vielleicht auf der Suche ist oder beispielsweise ein äh, Haus bauen möchte, ähm, den Mangel an Vorprodukten ähm, mit. Und ich glaube, das könnte ähm, noch ein ganz aktives, starkes Problem sein, oder? Da die Beschaffung von Vorprodukten. Was meinen Sie, Herr Müllberg?
2: Oh ja, die Zahlen im Außenhandel gehen äh, nach der Durchstrecke wieder deutlich nach oben. Darüber freuen wir uns sehr. Sie werden jedoch nicht so schnell das Niveau von der Zeit vor Corona erreichen. Was uns derzeit große Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass der Außenhandel von mehreren Seiten ausgebremst wird. Bei den international verflochteten Lieferketten ist nämlich mächtig und sehr viel Sand im Getriebe. Wir haben es hier insgesamt mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Die Corona-Pandemie nahm 2020 ihren Anfang in der VR China und führte dazu, dass Produktionsstätten auf behördliche Anordnung hingeschlossen werden mussten. Vor dem Überschwappen der Corona-Welle nach Europa und Deutschland gab es bereits erste Anzeichen von Störungen in der Lieferkette, in denen wir auch in unseren Gremien beraten hatten. Und die Corona-Pandemie breitete sich dann weltweit mit aller, Gewalt, mit aller Gewalt und rasantem Tempo aus. Sowohl die VR China, sowohl China als auch die USA haben sich wesentlich schneller von der Pandemie erholt. Und die Nachfrage nach Konsum und Investitionsgütern sprang dort dann sprunghaft an. Die Produktion konnte jedoch so schnell nicht wieder hochgefahren werden, um die Nachfrage zu bedienen, da Angebot und Nachfrage weltweit nicht synchron laufen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Frachtraten für den Seetransport explosionsartig gestiegen sind aufgrund der Containerverknappung. Und die Nachfrage nach Seefrachtcontainern übersteigt noch immer bei weitem das Angebot. Unabhängig davon kam die unglückliche Haverie im Suezkanal einhergehend mit einem Schiffsstau auf beiden Seiten des Kanals noch dazu. Und das hat die Lage insgesamt noch einmal verschärft. Die Preise, Sie, hatten, Sie haben es angesprochen, die Preise für bestimmte Baumaterialien, wie zum Beispiel Holz und Kunststoffe oder auch Computerchips, sind jedoch nicht nur wegen den Transportpreisen gestiegen. Die weltweite Nachfrage übertrifft bei Weitem das derzeitige Angebot. Und bei den Computerships kamen noch außergewöhnliche Ereignisse hinzu. In Japan brannte eine, eine Chipfabrik aus. In Texas legte ein außergewöhnlicher Winter die Produktion für einige Tage lahm. Trotz dieser Herausforderung bleiben wir trotzdem optimistisch und hoffen, dass die international ausgerichteten Lieferketten bald wieder rundlaufen.
0: Ja, den Optimismus teile ich äh, mit Ihnen und wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg, dass da eine Besserung in Sicht ist und dass sich die Lage einfach wieder beruhigt und ähm, auch Sie ein Stück weit Normalität in Ihrer Branche ähm, ja, spürbar erleben können. Wie sind Ihre Einschätzungen? Ja, wie Ihre Einschätzung? wie ähm, hat sich der Außenhandel in der Corona-Pandemie bisher verändert? Und vor allem, was bleibt nach Corona von den äh, neu entdeckten Strukturen vielleicht sogar bestehen?
2: Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen hat die Digitalisierung durch Corona einen großen Schub erhalten, der sich auch bei den Außenhändlern niederschlägt. Viele von uns haben sich vertraut gemacht mit virtuellen Meetings und den vielen Möglichkeiten, trotz dieser widrigen Umstände in Kontakt zu bleiben. Das ist natürlich bei Bestandskunden in der Regel kein Problem. Bei Neukunden jedoch ist die virtuelle Kontaktaufnahme weitaus anspruchsvoller. Die Anzahl von, von Geschäfts von wenigen Stunden oder wenigen Tagen wird, so unserer Einschätzung nach, deutlich abnehmen. Gleichwohl ersetzt auch ein Videocall keineswegs das persönliche Gespräch, gerade wenn es um beratungsintensive Produkte und Dienstleistungen oder um die Neukundengewinnung geht. Home Office wird en bleiben, weil sich bei vielen Unternehmen die Erkenntnis durchgesetzt hat, es funktioniert und es hat auch seine Vorteile. Die Pandemie hat eindrucksvoll aufgezeigt, wie fragil die Lieferketten sind und wo Abhängigkeiten bestehen. Und wir gehen daher davon aus, dass sich der Trend von Just-in-Time zu Just-in-Case verfestigen wird. Die Lagerhaltung wird eine kleine Renaissance erleben. Da sind wir uns ganz wichtig. Da sind wir uns ganz einig. Und ich denke auch, dass am Ende der Pandemie wir alle, auf eine steile Lernkurve zurückblicken werden und daraus die Konsequenzen ziehen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, gerade, Sie haben es auch schon angesprochen, im Bereich Homeoffice wird sich auch zukünftig ähm, viel ändern, beziehungsweise wird es ganz sicherlich äh, in Unternehmen, die es vorher noch gar nicht so ausgeprägt ähm, gelebt haben oder angeboten haben, auch neue Strukturen geben. Ähm, es gibt ja auch, wenn man ehrlich ist, keine schlagenden Argumente mehr, um es nicht anzubieten für seine Mitarbeitenden, aber auch ähm, ja das Thema Neukunden äh, oder der persönliche Kontakt spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle und ich glaube auch dieser Mix aus beidem zukünftig ähm, wird nochmal ein großes Thema sein, um sich ja weiterhin erfolgsversprechend und erfolgreich äh, aufstellen zu können und ähm, ja, zu arbeiten, einfach so, wie es die Zukunft vielleicht auch äh, von einem dann verlangt.
2: Absolut, das sehen wir ganz genauso.
0: Ja, vor wenigen Wochen ähm, war ich schon mal bei Antenne Düsseldorf ähm, in unserer Sendung Düsseldorfer Wirtschaft und habe unter anderem über die neue Berufsbezeichnung Kaufleute für großen Außenhandelsmanagement gesprochen. Und jetzt natürlich Sie, Herr Mühlberg, als Außenhandelsverband ähm, sorgen sich natürlich auch um den Nachwuchs in Ihrer Branche. Das machen ganz viele Branchen, aber wir haben ja gerade von Ihnen auch schon gehört, wo da so die ähm, ja, Herausforderungen liegen und ähm, da mal ganz zum Start erstmal die Frage, um alles so ein bisschen abzuholen auch. Was sagen Sie zur Anpassung des Berufsbildes? Ja, wir sagen
2: immer ganz gerne, der beste Nachwuchs ist immer noch der, den man selber ausbildet. Und es gilt ja auch der Grundsatz, nichts ist beständiger als der Wandel. Und das trifft auch auf die Berufsbilder zu. Mit dem Kaufmann für großen Außenhandelsmanagement wird der zunehmenden Komplexität gut Rechnung getragen. Komplexität auch deswegen, da die Wertschöpfungsketten neu gedacht und strukturiert werden müssen. Die Individualisierung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios wird durch die digitalen Tools eine immer höhere Bedeutung bekommen. Es ist daher sehr, sehr wichtig, dass während der Ausbildung Fähigkeiten im Bereich Management verstärkt vermittelt werden.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, warum ich überhaupt auf den Ausbildungsbereich jetzt zu sprechen komme. Natürlich ist er ein wichtiger Bestandteil ähm, Ihrer Branche. Aber genau das, was Sie gerade zum Thema Management gesagt haben, ähm, meinte ich auch. Denn ich kann mir vorstellen, dass es in Krisenzeiten, wenn schon so ein ähm, ja, sehr vielfältiger und, und äh, starker Ausbildungsberuf ein, wie soll man es nennen, ein Update bekommt, ähm, dass gerade so eine Krise dazu führen kann, ähm, dass vielleicht so schnell gar nicht all das umgesetzt werden kann, was doch eigentlich jetzt umgesetzt werden soll. Also, wie ist da so Ihre Einschätzung? Glauben Sie, die neuen Schwerpunkte äh, in der Ausbildung für Kaufleute ähm, des Groß- und Außenhandelmanagements hat, ähm, ja, oder war es möglich, die in den vergangenen Monaten zu realisieren, gerade so auch im Bereich Management, wenn doch eigentlich die Lieferketten unterbrochen werden?
2: Ja, ich sag mal so, durch den Lockdown sind viele Unternehmen extrem vorsichtig geworden und haben, soweit es möglich war, einen Großteil ihrer Belegschaft, wie gesagt, ins Homeoffice geschickt. Und der Aufenthalt im Ausbildungsbetrieb war de facto größtenteils verwehrt. Und es gab vielerorts nur eine Notbesetzung. Aber auch hier hat man das Beste aus der Situation gemacht. Mit Online-Tools konnten, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, Inhalte des Ausbildungsberufs gut vermittelt werden. Es steht jedoch außer Frage, dass man bestimmte Fähigkeiten nur im realen Leben bzw. in der praktischen Anwendung im Unternehmen sich selbst aneignen kann. Die Theorie muss ja stets im Einklang mit der betrieblichen Praxis stehen und für die Persönlichkeitsentwicklung ist es sehr wichtig, dass man in der Praxis Erfahrungen sammelt und gestellte Aufgaben gut meistern kann.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch seitens Unternehmerschaft ähm, bei uns stark im Azubi-Marketing tätig und habe viel Kontakt zu Auszubildenden und Ausbilderteams, die genau das Gleiche sagen. Es muss ähm, alles in einem gesunden Einklang und in einer gesunden Balance stehen zwischen digitalem Zusammenarbeiten und auch dem analogen Zusammenarbeiten. Ähm, und äh, ja, da wird man, denke ich, an den ein oder anderen Stellschrauben in Zukunft nochmal noch mal drehen müssen. Bin mir aber auch sicher, so wie Sie das auch gerade schon gesagt haben, mit den neuen Strukturen, dass auch in diesem Bereich sicherlich Veränderungen anstehen. Wir drücken auf jeden Fall allen Auszubildenden ähm, die Daumen, dass die Ausbildungseinheiten so durchgeführt werden können, wie es dann am Ende auch äh, ja, verlangt wird oder erwartet wird vom Berufsbild und sind da ganz optimistisch, dass sich da auch wieder Besserungen auf den Weg macht. Bleiben wir noch mal thematisch bei den Nachwuchskräften. Ähm, Herr Mühlberg, Fit for Trade ist mein Schlüsselwort, denn so heißt Ihre Seminarreihe für Nachwuchskräfte des Außenhandels. Ähm, vielleicht holen wir da noch mal die Zuhörer ab. Worum geht es und welche Themenschwerpunkte sprechen Sie an?
2: Der Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen bietet qualifizierten Nachwuchskräften und Seiteneinsteigern in international tätigen Unternehmen ein zielgerichtetes Weiterbildungsangebot an. Im Fokus unserer Seminarreihe Fit for Trade steht die Vermittlung von Grundlagenwissen im Außenhandel mit Praxisbezug. Zielgruppe sind Jungkaufleute nach vollendeter Berufsausbildung, Studierende mit Praxisbezug und Auszubildende im letzten Ausbildungsjahr, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit neuem Aufgabengebiet und Techniker mit internationalem Bezug und wir werden die Seminarreihe beginnen Ende August mit, dem, mit einem Seminar mit dem Titel Wer handelt, der haftet. In diesem Themenkomplex geht es um Fragen des Risikomanagements im Unternehmen. Referent wird Herr Carsten Büttner, Partner bei Goslat, Gobert und Wolters Assekuranz Makler GmbH und Co. KG sowie Geschäftsführer der Glauertz GmbH sein. Danach folgt unser Klassiker juristisches Grundwissen für Kaufleute und Techniker mit internationalem Bezug. Referent ist Herr Dr. Michael Schmidt, Tradeo Schmidt-Breckheimer-Karrenburg-Rechtsanwälte, auch aus Düsseldorf. Und dann gibt es ein Seminar zur Einführung in die Exportkontrolle, bei der es jüngst neue gesetzliche Bestimmungen gegeben hat, die im September 2021 in Kraft treten werden. Referentin ist Frau Dr. talke Ovi von Hanigmacher, Löhr und Wensing aus Münster. Und dann haben wir noch in Zusammenarbeit mit Euler Hermes, werden wir ein Seminar haben zum Thema Grundlagenwissen in der staatlichen Exportkreditversicherung, wo wir mit Frau den Hören von Euler Hermes das Thema bespielen werden. Und zum Abschluss unserer Seminarreihe im November wird dann Herr Rechtsanwalt Klaus-Peter Langenkamp von der Rechtsanwaltskanzlei Tickes Nachwuchskräften Grundlagenwissen im Speditions- und Transportrecht vermitteln.
0: Ja, da steht doch in der zweiten Jahreshälfte thematisch auf jeden Fall viel an. Ähm, bieten Sie denn die Seminarreihen nur für Ihre Mitgliedsunternehmen an oder sagen Sie, nein, wir sind offen für alle?
2: Nein, äh, die Seminare, die wir anbieten, stehen allen Unternehmen offen. Und wir arbeiten mit qualifizierten und erfahrenen Dozenten aus der Außenhandelspraxis zusammen. Und es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für die Unternehmen, die noch nicht Mitglied bei uns sind, den AHV NRW aus erster Hand persönlich kennenzulernen.
0: Ja, gutes Stichwort. Also einmal, alle Interessenten dürfen sich äh, ab sofort bei Ihnen, Herr Müllberg, melden und da gerne Näheres sich an Informationen einhören. Aber, und damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, ich möchte jetzt noch zu, von Ihnen wissen, was macht Ihren Außenhandelsverband so besonders?
2: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das Angebot finden Sie auf unserer Internetseite und Sie können uns auch jederzeit gerne anrufen. Wir, die Außenhändler, vereint im Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen, sind ein aktiver Unternehmerverband, eingebettet in das Unternehmer- und Verbandsnetzwerk der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir setzen uns konsequent und mit Leidenschaft für die Belange unserer Mitgliedsunternehmen, ob klein oder groß, ein. Wir sind Impuls und Ratgeber für das weltweite Geschäft von Unternehmen aus Industrie und Handel. Wir vereinigen und organisieren Know-how, um die Herausforderungen im Außenhandel erfolgreich meistern zu können. Und ich bezeichne unser starkes Netzwerk, ich bezeichne unser starkes Netzwerk gerne auch als die DNA des AHV NRW, da seine internationale Ausrichtung viele Chancen und Möglichkeiten bietet und das seit nunmehr 75 Jahren.
0: Ja, dann kann ich doch einfach nur sagen, viel Erfolg auch für die nächsten 75 Jahre. Ich hoffe, die Krise ähm, legt sich bald und es kommen wieder bessere Zeiten auf den großen Außenhandel zu. Aber wir haben es am Anfang schon gesagt, da gibt es auf jeden Fall ein Licht am Ende des Tunnels. Lieber Herr Mühlberg, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Experte zu sein. Ähm, wir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen vom Groß- und Außenhandelsverband äh, bzw. von der Branche an sich ähm, kriegen konnten. Ihr Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen macht wirklich tolle Arbeit, auch im Hinblick auf Nachwuchskräfte. Und dafür wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das war unser Expertengespräch für heute mit Andreas Mühlberg. Ich freue mich sehr darüber, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns ein bisschen ja, den Groß- und Außenhandel näher zu bringen, hinter die Kulissen zu blicken. Und natürlich freue ich mich auch, dass er mit seiner Seminarreihe wieder in Präsenzform starten wird, um die Nachwuchskräfte seiner Mitgliedsunternehmen, aber natürlich auch Neuer, bestens zu unterstützen, wenn es wieder so richtig losgeht.
1: Ja, vielen Dank äh, dafür. Es war ein spannendes Gespräch, wie ich fand. Und äh, Sie können es ja immer noch mal nachhören, wenn Sie möchten, hier bei uns in der Podcast-Folge. Und damit äh, kommen wir zum Ende dieser Folge am 25. Juni. Wir danken Ihnen, dass Sie wieder uns Ihre Zeit geschenkt haben, dass Sie mit dabei waren und freuen uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen, denn davon lebt ja jeder Podcast. Empfehlen Sie uns weiter, Sie finden uns wie immer auf allen oder auf den wichtigsten Podcast-Plattformen und natürlich auf unternehmerschaft.de.
0: Ja, vielen lieben Dank auch fürs Zuhören von mir. Sie wissen, wir sind jeden Freitag für Sie da mit Neuigkeiten aus der Region und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten in der nächsten Woche, dann zur 58. Folge und ähm, danach gehen wir in die Sommerpause mit unserem Business-Podcast. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin, jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.